0: Fala Focado, tudo bem com você? O tema de hoje é como sobreviver à residência de cirurgia. E esse tema pode soar assim como um certo exagero, mas a verdade é que muita gente desiste da residência de cirurgia. E é por isso que a gente aqui do Foco Cirúrgico preparou uma série de vídeos justamente para falar sobre esse tema. Eu sou o Lauro e eu sobrevivi à residência de cirurgia. Eu não saí ileso não, mas sobrevivi. E aí fica ligado no vídeo de hoje que eu vou contar aqui como foi a minha experiência e o que é que eu aprendi com ela? Primeiro de tudo, né? Sobreviver à residência de cirurgia é praticamente sinônimo de sobreviver ao R1 de cirurgia. Vai lá que 90% da energia que você precisa para sobreviver à residência de cirurgia você vai usar para sobreviver especificamente ao seu R1. E os outros 10% você usa aí para sobreviver ao R2 e ao R3. E entram aí três questões principais: a adaptação, o volume de trabalho e o volume de assuntos que você vai precisar estudar e aprender ao longo da residência. A mudança do internato para o R1 é muito mais complicada do que do R1 para o R2 ou do R2 para o R3, por exemplo. Quando você muda do internato para o R1, existe um verdadeiro salto nas suas responsabilidades com os pacientes e com o serviço. E esse mesmo salto vai acontecer em relação à sua carga de trabalho em relação aos temas e assuntos que você precisa estudar e aprender para a residência. E a cereja do bolo, apesar desse salto na carga de trabalho, na responsabilidade e nos assuntos que você precisa estudar, o tempo livre para fazer estudo desaparece. Mas não desespera não, segue o foco que a gente vai mostrar aqui para você como é que você vai fazer para lidar com estudo. E eu vou começar a te mostrar aqui hoje o Manual de Sobrevivência da Residência de Cirurgia. Primeiro item do manual, conheça e respeite a hierarquia. O R mais mandou? Tá mandado. O chefe mandou? Tá misericórdia, tá mais mandado ainda. Repare que no reino da cirurgia existe essa união entre prática e teoria. A parte teórica você até consegue aprender no livro se virar por lá. Mas a prática você certamente vai ter que aprender com o R+, ou com o chefe seu. E o jeito que eles têm para ensinar é justamente esse. Mandando. Se por exemplo, alguém quiser te mostrar uma técnica diferente de fechamento de pele. Ou então quiser te mostrar uma cirurgia de uma forma diferente daquela que você está acostumado a ver. Por favor, não seja aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu faço isso diferente. Pô, calma. A pessoa que está te ensinando tem mais experiência que você? Se sim, aprende com o que ela está querendo te ensinar. Obedeça ali o que ela está querendo te mostrar, o que ela está querendo que você faça. Quanto mais você mostra que é uma pessoa de confiança e que faz aquilo que você é mandado fazer, mais espaço você vai ter para fazer cirurgia e para fazer procedimento. Isso é quase que uma troca, né? é uma questão de reciprocidade. Se você é uma pessoa confiável e mostra que é uma pessoa confiável, os seus chefes e seus R+, vão começar a confiar em você para fazer os procedimentos e fazer as cirurgias que surgirem. Honestamente, se você quer evoluir e seguir na sua residência, bater de frente com a hierarquia é uma péssima decisão. Acate as ordens de seus R+, de seus chefes, e aprenda com a experiência que eles têm a mais para te ensinar. E em seguida vem um ponto que, para mim, é onde a maioria dos residentes erram. E aí acaba desistindo da residência de cirurgia. E esse ponto é o seguinte, entenda as suas responsabilidades e ajuste as suas expectativas. Em linhas gerais aqui para você entender o que é que te espera na residência de cirurgia. O R1, ele obedece todo mundo, chega mais cedo que todos no hospital e vai ser o responsável pelo trabalho braçal. Enquanto que os R2 e os R3, eles vão precisar comandar os R1 s para garantir que as condutas que os chefes traçaram vão ser seguidas e eles vão precisar também estudar. E aí vamos explorar melhor esse ponto aqui e falar um pouco mais sobre o fundo do poço que é o R1 da cirurgia geral. Na minha visão, lidar com a carga de trabalho do R1 da cirurgia é o maior desafio que existe da residência. É um conjunto de tarefas que sem exagero vai testar os limites ali do seu corpo e da sua mente. E eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência como R1 para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é que eu estou falando. No meu R1 eu rodava em diferentes estágios, né? E aí cada estágio tinha suas responsabilidades mais específicas, né? As coisas que eu tinha que fazer. E que nem sempre era universal em todos os estágios, né? Na gastrocirurgia eu tinha um plantão de enfermaria à noite. Na vascular eu tinha que pegar o BIP no final de semana. No PS eu tinha que fazer uma folha de passagem de plantão com todos os exames, todos os detalhes do paciente e era uma folha assim que quando chegava por exemplo 3, 4 horas da manhã dava um trabalho retado de resistir ao sono ali e fazer a tal da folha de passagem de plantão e aí tirando essas coisas mais específicas de cada estágio e tentando pegar um panorama eh, das responsabilidades do R1 o meu dia a dia na residência no R1 ele ficava mais ou menos dividido entre as seguintes coisas lidar com a agenda de cirurgia cuidar dos papéis de internação dos pacientes eletivos e dos pacientes de urgência, resolver as pendências e a papelada da enfermaria, cobrar exame pendente, fazer admissão, prescrição alta, instrumentava e auxiliava muito e aí de vez em quando operava e lidava com os papéis dos pacientes operados. Cá entre nós, o R1 de cirurgia não foi feito para se gostar. E volta e meia as pessoas me perguntavam, vem aí Laura tá gostando da residência de cirurgia? Mas pô, eu saí de casa, fui morar em outro estado. E aí a pessoa queria saber, né? Como é que tá sendo a experiência, né? Tá valendo a pena, coisa e tal. E aí eu sempre respondi, ó, na real, isso aqui não foi feito pra se gostar não. Mas eu tô aprendendo. Pra ser bem honesto, o R1 tem até uma grande alegria. E é que ele acaba. E de um dia para o outro você vira R2. Quando você chega nesse momento da residência, você pode até não se dar conta, mas você já sabe algumas coisas básicas sobre cirurgia. E se você acha que eu estou mentindo, que eu estou exagerando, e que no R1 não se aprende nada, espere até chegar a turma nova de R1 para você comandar. Você vai ver que você está anos luz na frente deles. E aí você vai vendo que tem novas responsabilidades. Você agora vai precisar comandar esses R1s e estudar muito. E aí no seu R1 você ficou com a impressão de que não estava aprendendo nada. No R2 essas coisas vão mudar. Você vai ser obrigado a saber o detalhe do detalhe do detalhe da anatomia. Vai ter que saber indicação de cirurgia, manejo perioperatório, manejo de paciente grave e tudo mais de clínica cirúrgica que você imaginar. para mim, esse aí é o melhor momento da residência de cirurgia. Você já sabe como é que é o fronte de batalha, como é que isso funciona, você aprendeu isso no R1. E se você mostrar um bom trabalho, você vai ter muito mais oportunidades de operar e de mostrar serviço. Mas muito mais do que o R1, mas nem se compara. Ouvindo isso, né? o R2 de cirurgia já começa a soar muito melhor do que o R1. E a boa notícia também é que você não tem mais tanto trabalho braçal assim para fazer. Só que você vai precisar comandar as pessoas que vão fazer esse trabalho braçal para você. É sua responsabilidade comandar os seus R1s você vai ter que virar um verdadeiro líder para esses residentes. E especialmente no começo da residência, tem que ir lá, pegar na mão e mostrar o caminho, como é que é, como é que funciona o aprendizado da residência de cirurgia. Para mim, né, essa experiência de liderança ela foi muito marcante no estágio do pronto-socorro. Quando eu era R2, que eu estava no PS da cirurgia, eu sempre ficava responsável por comandar pelo menos três R1s. E eu tinha que saber todos os detalhes dos pacientes que estavam internados no PS, dos pacientes que estavam internados na sala de trauma e dos pacientes mais complexos que estavam ali na sala de observação. E líder não é só aquele que dá ordem não, mas isso daí é uma conversa para outra ajustando o foco. A nossa conversa sobre como sobreviver à residência de cirurgia está só começando. Viu? Eu queria que você mandasse aqui nos comentários para mim qual que é a sua principal dúvida sobre a residência de cirurgia. Fica ligado no nosso próximo vídeo sobre o tema e segue o foco.